0: Oh, Wahnsinn, ja, ja, genau.
1: Damals hast genau. du ein Buch veröffentlicht, Emotionen sind männlich, davor gab es auch einen Männerratgeber und du hast mit viel, viel Begeisterung über deine Bücher gesprochen, später ist mhm. dann nochmal ein Buch dazugekommen. Du hast ganz schön viel geschrieben.
0: Ja, das ist richtig, aber natürlich darf man äh, nicht vergessen, ich habe dabei auch immer Musik gemacht und äh, meine CDs rausgebracht, also es ist eine sehr, sehr kreative Phase damals auch gewesen, ist es heute aber auch, also insoweit oder sagen wir es mal anders, ich muss kreativ sein, das ist für mich, äh, ja, Lebenselixier, wenn man so will. Hm. Da ist ja wirklich auf
1: der einen Seite Bücher schreiben, dann hast du ja auch sozusagen den Leuten, sozusagen Coach ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast auch Leuten geholfen, Probleme zu bewältigen, du hast ja auch dieses Buch von Börner Zurück ins Leben geschrieben, ja hast Deine Erfahrungen und anderen zur Verfügung gestellt. Dann hast du Kinderbücher gemacht, du hast eine Hörspielreihe angefangen. Mhm. Die Musik, du bist praktisch sowas wie der Leonardo da Vinci im 21. <lacht> Jahrhundert. Du machst alles so richtig Renaissancemäßig.
0: Ja, ich baue Hubschrauber und äh, male und nein. Also der Vergleich ehrt mich, aber wir wollen wirklich... <lacht> Das, das sehe ich mich nun wirklich nicht. Aber in der Tat, das stimmt schon. Ich bin in vielen, vielen Feldern tätig. Bei dem Buch muss ich aber auch dringend dazu sagen, das ist Teamwork, wie alles auch das Album. Das äh, erscheint ja Tesla-Verlag und da sind sehr, sehr viele kreative, kluge Köpfe dabei, die das Projekt begleiten. Und ähm, ja, also es macht einen irren Spaß, im Team da zu arbeiten, auch genau wie meiner Musik, äh, mit meinen Produzenten oder meiner Band. Also das macht mir unglaublich viel Freude, mit Menschen zusammen etwas zu kreieren.
1: Hm, nun gibt es ja wirklich auch viele Künstler, die machen Musik. Dann gibt es welche, die schreiben. Bücher oder schreiben Geschichten. Wieder andere machen Film. Du machst ja von allem irgendwie ein bisschen. Wie ist das? Langweilt dich das, wenn du zu lange etwas von derselben Sorte machst? Oder, oder ergibt sich das bei dir einfach immer so alles?
0: Das hast du schön formuliert. Es ergibt sich bei mir einfach so alles. Das heißt, ich bin immer ein sehr breitbandig denkender Mensch. Also ich denke nicht nur in eine Richtung, sondern überlege, welche Möglichkeiten hat zum Beispiel Major Tom, weil es ist ja nicht nur ein Song, das ist ja ein Branding. Und was kann man damit machen? Was, dann bekommen wir ja auch sehr viele E-Mails, besonders aus Lateinamerika, wo die Eltern uns zeigen, wie ihre Kinder Major Tom oder Terra Titanic singen. Manchmal auch The Different Story. Und irgendwann war auch mal die Idee, dass ich sagte, gibt es eigentlich, oder mir selbst sagte, gibt es eigentlich irgendwo auf der Welt einen Astronauten für Kinder? Also einen Protagonisten? Und zu meinem Erstaunen, so richtig gab es das bis dato noch nicht. Es gab sehr gute Ansätze von Leuten, die das auch gut gemacht haben. Aber so richtig, so zu durchgreifen, das gab es noch nicht. Und dann habe ich mich in den kleinen Major Tom gesetzt und den entworfen. Und dann haben wir das gemeinsam weiterverfolgt. Und jetzt sind mittlerweile jetzt 13 Bände auf dem Markt. Und das ist schon jede Menge. Wir haben jetzt auch... Im edukativen Bereich, ähm, beim DLR arbeiten wir da zusammen und ähm, ja, dann ergibt eins das andere und am Schluss sitzt man da und wundert sich selbst, wie viel man eigentlich schon wieder gemacht hat.
1: <lacht> ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Da ist einmal eine Buchreihe, dann eine Hörspielreihe. Der nächste Schritt ist eigentlich, dass es da eine Serie gibt, eine zum Gucken auch. <lacht> und ich meine so im Zeitalter von Netflix und Amazon ja. Ähm, sind ja auch genügend Leute da, die sagen, also wir brauchen neue Stoffe, wir brauchen neue Ideen und mhm. ich sag mal so, für mich wäre das der nächste logische Schritt.
0: Ja, <lacht> ich, ich, ich bin jemand, der immer erst über Dinge redet, wenn sie dann irgendwie auch faktisch existieren. Deshalb sage ich dazu jetzt mal nichts. Okay, dann habe ich ein bisschen Geduld.
1: <lacht> mit meiner ja, Neugier aber, und ja. denke mir meinen Teil dazu. Das Verrückte ja. ist, Major Tom hat ja wirklich ein absolutes Eigenleben entwickelt. Da war ja. am Anfang der Song, wo mhm. irgendwie alle in der Plattenfirma skeptisch waren gesagt haben, naja, ob denn das was wird und och. und mhm. momentan wollen noch alle mit der NDW Spaß haben und da muss alles mhm. lustig sein und jetzt kommt da jemand und hat einen, einen ernsthaften Text. Das kann doch mhm. nichts werden und dann ist das doch was geworden. Dann ist es zu einem der größten deutschsprachigen Hits überhaupt geworden auf der Welt. Mhm. CNN hat geschrieben, das ist einer von den Songs, die äh, Geschichte geschrieben haben, die haben dort in der Reihe dort äh, dir auch Platz gewidmet. Mhm. Der Song wird immer wieder eingesetzt, auch im Fernsehen, auch äh, wenn es um Filme geht. Mir fällt mhm. Deutschland 83 ein oder Deutschland 86, diese Serie. Mhm. War das zu dem Zeitpunkt, als du für den Song gekämpft hast, als du gesagt hast, ich möchte den aber wirklich rausbringen und ich weiß, das wird irgendwas. Hattest du genügend Fantasie im Kopf, um dir sowas vorstellen zu können? Dass das
0: so ein eigenes Universum entwickelt? Das hast du schön gesagt, ja. Äh, nein, sowas ist im Grunde genommen nicht planbar. Sowas kann man in gewisser Weise managen, wenn man kluge Entscheidungen trifft mit dem Material, mit den Songs. Das betrifft ja nicht nur Major Tom, aber wir reden jetzt über Major Tom. Ähm, man muss schon äh, das gut äh, jonglieren und dosieren, was man da tut. Und was natürlich auch hier ganz wichtig ist, du brauchst starke Partner an deiner Seite, die das Ganze weltweit auch im Griff haben. Und da habe ich natürlich mit meinem Musikverlag, bei dem ich bin, der weltweit tätig ist, äh, also es war ein Glücksfall, muss ich wirklich sagen. Er hat sich über die Jahre hinweg als Glücksfall herausgestellt. Und äh, ja, und so hat man immer wieder richtige Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass man jetzt bei Songs that Defined History, bei Atomic Blonde mit Charlie Theron ist der Song ja auch drin, oder, ähm, naja, es gibt noch ein paar Beispiele, so Breaking Bad, in der Serie ist es drin, für Ford, die haben Werbung gemacht, äh, Mexiko, Kanada, USA. Also wenn ich da anfange aufzuzählen, sind wir in einer Stunde noch nicht fertig. Das ist kluges Management, ich sag mal unternehmerisches Denken gehört da dazu, das kommt nicht von selbst.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, der Künstler hat ja irgendwo eine Vision, ganz am Anfang, wenn der Song entsteht, beziehungsweise mhm. wenn er gerade fertig ist. Hättest du dir das vorstellen können, dass das aus Major Tom so viel werden könnte?
0: Ich wusste, als wir den Song fertig hatten, das wird was. Da war ich mir absolut sicher, dass es aber über Generationen hinweg die Jugend Jugendlichen erreicht. Wir sind jetzt mit der fünfte, sechste Generation schon danach. Das allerdings muss ich sagen, haut mich immer wieder um und macht mich aber auch ein klein wenig stolz. Und zwar zu
1: Recht, <lacht> absolut. Ähm, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du die Initialzündung hattest für den Song, wo du gesagt hast, okay, ich mache da etwas. David Bowie hat schon mal so was Ähnliches gemacht, ähm, so ein einsamer Astronaut. Ich bringe das Thema jetzt in die 80er Jahre
0: in die deutschsprachige Popmusik. Weißt du noch konkret, wie das gekommen ist? Ich sitze hier gerade im Studio vor mir, ein ganzer Stapel Kassetten. Und auf einer dieser Kassetten ist das Original-Demo drauf, wo ich es quasi sitzend mit meiner Akustikgitarre aufgenommen habe. Insofern habe ich den Moment sogar festgehalten und ich habe ihn wiedergefunden. Da bin ich super happy drüber. Und äh, Aber das, an sich geht das nicht so dass man das plant. Kreativität ist ein, ist ein fließender Vorgang, das ist ähm, ein dynamischer Vorgang, das muss man sich wie ein Flow vorstellen. Und dann hat sich das einfach Schritt für Schritt ergeben. Ich hatte damals aber das Album Fehler im System am Start und da hatte ich ohnehin eine hochkreative Phase und insofern ist der Song ein Song von insgesamt zehn und, ähm, ja, und entstand so in diesem Flow.
1: Die Themen, die du damals auf dem Album angesprochen hast, das war damals gar nicht so richtig abzusehen, dass das Themen sind, die heute aktueller sind, als sie davor, also in den 80ern waren tatsächlich. Die Wüste lebt, haben alle gesagt, naja gut, schon spannend, wie der das gemacht hat, der Peter. Aber das ist irgendwie schon Science-Fiction. Und nun sind wir ein paar Jahr, Jahrzehnte später und die Science-Fiction ist praktisch dabei, Wirklichkeit zu werden. Ja, Gott bewahre. Ähnlich ist es mit Terra Titanic. Also ähm, ja. das sind Themen, die den Leuten heute im Jahr 2020 genauso viel sagen wie damals, als es 1983 äh, für dich losging mit der Erfolgsgeschichte für das Album. Wie geht's dir damit, dass die Themen irgendwie
0: immer mehr auf der Seele brennt, den Menschen. Ja, das ist in der Tat ein Phänomen. Wobei, dann ist es auf der anderen Seite wieder auch kein Phänomen, weil ich mich ja um, um Naturwissenschaften kümmere. Nur Naturwissenschaften sind ja zeitlos. Wenn man sich das Universum anschaut, das Weltall anschaut, wir reden ja hier über Dimensionen, da sind unsere Menschenleben ja, ja verschwindend klein. Ne? Und äh, insoweit habe ich ein Thema gewählt oder einen Themenbereich gewählt, der zeitlos ist. Mich haben allerdings auch schon als Junge, als Heranwachsender, hat mich haben mich Naturwissenschaften fasziniert und denen bin ich ja bis heute treu geblieben. Denn äh, nichts ist ehrlicher als die Physik und die die Regeln da draußen im Weltall.
1: Hat dich auch so Science-Fiction, so Jules Verne oder sowas
0: interessiert als Heranwachsender? Oh ja, das hat mich sehr interessiert. Ich, hab da so einen Modellbaukasten gehabt, wo ich die Gemini 11 drauf gebaut habe, mit dem Adler oben drin, der dann auf dem Mond landete. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt, wenn berichtet wurde 1969, in welcher Phase die Mission sich gerade befindet, wusste ich immer genau, ah, jetzt dreht sich gerade die Kapsel um, jetzt geht sie Richtung Mond, jetzt geht der Adler gerade raus. und jetzt. Also ich wusste immer ziemlich genau Bescheid, das hat mich fasziniert, aber... Ähm, Nochmal ein richtiger wichtiger Punkt war der Film Odyssey 2001 von Stanley Kubrick. Als ich den Film gesehen hatte, da wusste ich, da gehöre ich hin, das ist meins, das lasse ich nicht mehr los. Und äh, ein fantastischer Film ist einer Zeit unglaublich voraus. Ich kann jedem empfehlen, diesen Film äh, sich anzuschauen.
1: Ich muss sagen, also Willkommen in der Zukunft war für mich so die Begrüßung, wo ich sage, ja. Wir sind ja jetzt in der Zukunft, von der wir in den 70ern und 80ern gesprochen haben, als uns das Jahr 2020 ja noch wirklich wie Science-Fiction vorgekommen ist. Wie ferne, ferne Zukunft. Die Zukunft findet jetzt statt, sie ist völlig anders gekommen, als wir es wirklich gedacht haben. Also ich hab, kann mich erinnern, ich habe einen Schulaufsatz geschrieben über das Jahr 2000, weiß ich nicht, ich glaube 2000. Und ich war der festen Überzeugung, damals in der fünften Klasse, dass wir alle Urlaub auf dem Mond machen und solche Sachen, wie das ja, eben genau. alle gedacht haben. <lacht> ne? ja. Nun ist das völlig anders gekommen. Die Zukunft ist jetzt praktisch zur Gegenwart gekommen. Ich finde, du bist mit dem neuen Album praktisch, also wie soll ich das sagen, der Kreis zu
0: den frühen 80ern, künstlerisch hat sich bei dir aber wirklich perfekt geschlossen. Das ist erstmal ein ganz großartiges Kompliment von dir, danke für die Blumen, das, das erreicht mich sehr, wenn jemand, der das alles auch miterlebt hat, sowas sagt, ist tatsächlich auch meine eigene Empfindung, dass ich hier wirklich äh, ein Kreis geschlossen hat mit diesem Album, thematisch, musikalisch, ich habe zum ersten Mal nicht mehr selbst produziert und ausschließlich selber komponiert oder getextet, ich habe natürlich mitgemacht, das ist klar, es, einige Texte sind schon von mir und auch einige Kompositionen, aber ich habe mir ein junges Produzententeam geholt, die offensichtlich meine DNA in sich tragen, denn als die begonnen haben, die Demos zu machen, dachte ich, ich hätte die gesungen. So klang einer der beiden Produzenten. Und, äh, ja, und es war eine unglaublich tolle Zusammenarbeit. Es floss einfach wieder. Es, es war überhaupt keine große Diskussion über die Dinge. Man hat es einfach gemacht und jetzt ist es da und es ist aus meiner Sicht perfekt. Wirklich perfekt.
1: Also was ja sicherlich immer wieder befürchtet wird, wenn da jemand, der schon eine ganze Weile im Geschäft ist, der auch eine Zeit lang mal nicht in den Charts Dauergast ist, wenn der mhm. wieder was bringt, dass das dann irgendwie ein Aufguss von dem alten Kram ist. Das ist bei dir irgendwie mhm. überhaupt nicht der Fall. Man merkt, du bist das auf jeden Fall. Das merkt man ja. an, an, an jeder Ecke. Aber das sind keine Oldies, die, die sozusagen nochmal neu aufgemischt worden sind. Das sind... Songs, die so vom Sound
0: her absolut auf der Höhe der Zeit sind. Ja, das war mir auch wichtig bei der Wahl der Produzenten und bei meiner Entscheidung, selber nicht mehr zu produzieren, weil ich genau das, was du gerade sagtest, vermeiden wollte. Ich wollte nicht jetzt äh, klingen wie früher, sein wie heute und irgendwie äh, texten wie in dazwischen. Also das wollte ich alles nicht, weil heute wird völlig anders produziert als damals und man muss einfach respektieren, wenn man älter wird. Ja, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Und insoweit ist es mir zwar sehr schwer gefallen, die Kontrolle abzugeben, aber ich habe tief unten in mir drin gefühlt, das ist die richtige Entscheidung. Und es war die richtige Entscheidung. Das kann man dem Album anhören. Ich wollte ein frisches Album machen, das trotzdem mich repräsentiert und meine Themen wie Psychologie, Naturwissenschaften, das natürlich unterhaltsam, keine Angst. Also ich halt hier keine Vorträge über irgendwelche physikalischen Grundgesetze, sondern ähm, das ist halt Naturwissenschaften in den Bereich der Unterhaltung zu heben. Das ist immer mein Ziel gewesen und so auch hier. Für
1: mich mit Abstand der coolste Song auf dem Album. Vor allen Dingen, weil, weil er
0: funky ist. Ja, <lacht> stimmt. Das ist du genau richtig. Es ist relativ funky, und äh, wobei es ist nicht meine äh, Spezialdisziplin, aber hat funktioniert und wenn es funktioniert, muss man es machen. Und wenn man die Ader dafür hat und die habe ich da tatsächlich, äh, dann ist das ein gelungenes Projekt. Ich bin ja mit dem Funk in den 70ern groß geworden, ne? also für mich ist es kein Fremdwort. Ne? Und insoweit mit James Brown, als er zum ersten Mal gesungen hat, habe ich gedacht, ich höre nicht recht. Was macht der denn da? Aber fantastisch gewesen. Und ja, ich habe so viele prägende musikalische Erlebnisse in mir, trage ich in mir. Und die habe ich bei dem Album Gott sei Dank auch ein bisschen ausspielen können.
1: Und man merkt auch bei deinen Produzenten, also die haben das tatsächlich irgendwo in ihrer DNA mit drin. Also auch so die, die finde ich aus heutiger Sicht total wegweisenden Elemente aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle, also aus der deutschsprachigen New Wave, wo also mit Elektrosounds schon zum ersten Mal ganz früh rumprobiert worden ist, wo auch so mit minimalistischen Sachen rumprobiert worden ist. Ich merke, dass, dass, dass das Schlagzeug an, in einigen Titeln äh, wirklich sehr klassisch klingt, natürlich mit mehr Bums von heute, aber das ist ein ein richtiges Schlagzeug zumindest klingt es so. Dazu wirklich auch diese ganzen Elektro Sounds, die da so bieb, 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 dort irgendwo mit ja, ja. mit äh, über die Sequenzer kommen. Das sind alles Themen, die irgendwo zur Zeit der NDW in den
0: frühen 80ern im Prinzip aufgemacht worden sind auch von dir. Das ist richtig, wir waren ja oder ich kann jetzt nur von mir sprechen aus meiner Sicht. Du musst ja vorstellen, man, muss, man kann sich das so vorstellen, du hast da ein Keyboard vor dir stehen eines der allerersten Keyboards, überhaupt rausgekommen sind, beim Wasser so Juno 60, darf man heute sagen, weil das Gerät ist uralt, logischerweise. Und dann drückst du einen Knopf und hörst was, was du noch nie gehört hast. Dann drückst du wieder einen Knopf und hörst wieder was, das du nie gehört hast, weil es ja alles neu war, das war alles brandneu, jeder Sound war neu, es gab es ja vorher in dem Sinne nicht. Und äh, das war natürlich unglaublich aufregend, diese Zeit. Und jeder Sound hat irgendwie dich inspiriert. Ach, das klingt aber so nach, nach dem Thema und nach dem Thema. Ja, das war wirklich, ich sag's mal im allerbesten Sinne, grundnaiv. Aber natürlich hat es den Blick freigelassen nach vorne. Heutzutage ist ja alles fakturiert und... Äh, man muss schon sehr, sehr genau arbeiten, um wieder was Neues zu machen.
1: Ich kenne ja auch viele Musiker, die im Prinzip am Computer alles herstellen können und die sich dann aber trotzdem wieder für ein richtiges, altes Gerät entscheiden, wo sie sagen, das, äh, da kann ich ein bisschen dran rumdrehen und dann macht das plötzlich Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe vorher. Sachen, die genau. aus Versehen passieren. Ist das was, was
0: in der aktuellen Popmusik ein bisschen abhanden gekommen ist? Das kann ich jetzt schwer beurteilen, weil ich nicht in den Studios mit dem Produzenten sitze. Aber es ist natürlich heute so, dass du weit mehr einen Plan im Kopf haben musst, was du willst, denn die Möglichkeiten sind ja mittlerweile unendlich ne? und ähm, musikalisch betrachtet. Und äh, insoweit brauchst du einen ganz klaren Plan, du musst wissen, was du willst. Früher konntest du dich tatsächlich mehr diesem Zufall hingeben und sagen, Na, jetzt drücke ich mal darauf, mal sehen, was passiert. Und dann ist etwas äh, Unglaubliches passiert und äh, du konntest daran weiterarbeiten. Sowas hat man heute kaum noch. Also wie gesagt, wie ich es gerade schon sagte, äh, muss heute schon mit einem klaren Plan äh, rangehen. Du hast das gerade
1: sehr schön gesagt mit der Naivität, mit der man rangegangen ist. Das ist etwas, was, was viele Musiker ganz am Anfang ihrer Karriere haben, also so diese... Unbelastetheit, der viele Musiker dann irgendwann, wenn sie lange genug im Geschäft sind, irgendwie so ein bisschen hinterherhächeln, weil sie den Mo Moment und auch den Kick brauchen, den künstlerischen Kick, zu sagen, oh, das war gar nicht beabsichtigt, aber es ist cool. Vermisst du das oder, oder hast du auch die Möglichkeit, aus dir selbst solche Momente wieder zu schaffen, wo du
0: kurz naiv sein kannst? Du bist nur einmal im Leben richtig grundnaiv und das ist am Anfang. Ab dann kommen Erlebnisse dazu, neue Eindrücke dazu, neue Musik. Die anderen machen ja auch Musik, es entwickelt ja sich ständig weiter. Ne? Da hast du wieder neue Hörerlebnisse. Sich da einen gewissen klaren Blick zu bewahren, das ist nicht einfach. Und ich gebe auch offen zu, es gab eine Zeit, wo ich diesen Blick verloren hatte, wo ich nicht mehr wusste, wie, wie, wie mir geschieht, was ich jetzt machen soll. Ne? Ich war irgendwie völlig irritiert, weil das ging ja so schnell mit der Entwicklung dann hin zum Atari damals mit den, mit den Computerprogrammen und ja, also, das war eine unglaubliche Entwicklung. Da ist jetzt aber wieder Ruhe reingekommen, denn jetzt ist alles da. Jetzt weiß man, das gibt's. So sehr viel Revolutionäres, denke ich mal, das ist jetzt meine Meinung, wird da nicht mehr passieren. Es wird sicherlich viele Musiker geben, die wieder einen neuen Ansatz finden mit dem, was sie haben. Aber damals muss man sich ja vorstellen, das ganze Handwerkzeug, die Säge, der Hammer, der Meißel wurde neu erfunden, ne? Und, den gibt's heute und jetzt kommt es halt darauf an, wie du deine Skulptur schnitzt oder wie du die Musik dann umsetzt. Also es ist nicht einfacher geworden heute durch die vielen Möglichkeiten, es ist eher komplexer und komplizierter geworden aus meiner Sicht. Okay. Du hast gesagt, du warst
1: kurzzeitig ziemlich verwirrt, weil dort sich Dinge überstürzt haben auf eine gewisse Art und Weise, die ja. dir als Musiker nicht entgegenkommt. Ich habe ein sehr schönes Zitat von den Patcher Boys mal gelesen, die gesagt haben, als erfolgreicher Musiker hat man irgendwann eine Phase, wo man machen kann, was man will. Es ist alles richtig. Und wenn diese ja. Phase vorbei ist, dann kommt eine Phase, wo man, egal was man tut, es ist irgendwie alles falsch. Selbst die Dinge, die richtig sind,
0: sind irgendwie falsch. Du hast das ja im Prinzip am eigenen Leibe ja eben ähnlich erlebt das unterschreibe ich zu 100 Prozent zu 100 Prozent es gab Phasen ich konnte tun was ich wollte es klang gut es klang halt war gut ne und dann kam die Phase die hat auch jeder durch du kannst machen was du willst alles was vorher gut war ist plötzlich nicht mehr gut das ist das ist ein unglaublicher Prozess wie ein Pendel das schlägt einmal in das in die Richtung ganz extrem und dann wieder in die andere Richtung ganz extrem und da muss man durch. Und wer da durchgeht, und da bin ich durchgegangen, der äh, entdeckt dann wieder eine ganz neue Welt und hat vor allem sehr viel Erfahrung äh, im Arbeiten. Ich arbeite zum Beispiel nicht mehr nachts durch. Mache ich nicht mehr. Ne? Wie oft ist es passiert, dass ich bis um 5 Uhr morgens gearbeitet habe und dann habe ich alles abgeschaltet, habe einen Knopf vergessen zu drücken und rum, war alles wieder weg. Die ganze Arbeit des Tages war weg. Das heißt, ich mache mir da ganz fixe Zeiten, an denen ich arbeite, Handwerk mache sozusagen und äh, dann passieren solche Dinge auch nicht mehr. Also wie gesagt, man hat jetzt, also ich spreche für mich, habe jetzt sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und das ist auch ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Gefühl. Es macht einen sicher. Man kann, man weiß genau, was zu einem passt und was nicht zu einem passt, was man lieber lassen sollte und was man forcieren sollte. So konnte ich auch meine Produzenten gut in die richtigen Richtungen äh, schieben und sagen, pass auf Jungs, Mädels, es waren ein paar, also Julia und David. Und er könnte dann sagen, lass, das lass mal lieber, das ist nicht so. Und dann haben die gleich wieder gewusst, ah ja, stimmt, du hast recht. Das kann man natürlich nur, wenn man viele, viele Jahre im Studio verbracht hat, mit sich selbst und seiner Kunst.
1: Hm. Hm. Ähm, du hast ja, ja eine, eine wirklich eine große, große Existenzkrise gehabt. Du hast dich... Hast dich bewundernswert zurück ins Leben gekämpft auf allen Ebenen, die man so haben kann künstlerisch, über Bücher, über mhm. den kleinen Major Tom deine Musik, die dir immer noch wichtig ist die jetzt uns ein neues Album beschert insofern ist die Krise ja die, wie sagt man das die, die Geburtsstunde des nächsten Lebensabschnittes wie kannst du Leuten die in solchen Krisen gerade drin stecken
0: Mut machen, weiter nach vorn zu gehen, den Weg zurück ins Leben zu finden also ich bin natürlich äh, kein Therapeut, ich kann keine Ratschläge geben, die allgemeingültig sind, das, das, das gibt es nicht. Jede Krise eines jeden Menschen hat ihren eigenen Fingerabdruck, ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Wesen in sich und deshalb ist es wahnsinnig schwer, irgendwelche Tipps zu geben, äh, außer die Allgemeinplätze, halte durch und so weiter und so fort, das hilft aber einem Betroffenen dann auch nicht, ne? Vielleicht das Einzige, du bist mit allem, was du machst, nicht allein. Ganz einfach, du bist nicht allein. Man fühlt sich allein, man ist es aber nicht. Und ähm, insoweit äh, versuche ich nur so allgemein wie möglich, mein, nehmen wir den Song Mechanik meines Herzens, ne, der auf dem Album ist, der ist jetzt auch die Single äh, ist, beschreibt allgemeingültig, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dass ab und zu der Motor stockt, dass man Dinge einsehen muss, dass man nicht stur geradeaus weitergehen kann, sondern sich wirklich Gedanken darüber machen muss, was ist gut in meinem Leben gelaufen, was ist nicht so gut in meinem Leben gelaufen. Das ist allgemeingültig.